0: Guten Morgen. Ich möchte euch erstmal was erzählen, was ich Anfang der Ferien erlebt habe. Hauskreis ja, es schon, weiß es schon. Müsst es halt noch mal hören. Ich habe kurz vor Beginn der Sommerferien hatte ich nachts einen Traum. Und ähm, ich saß in einem Seminar, in einem großen Saal drin, ähm, in der hintersten Reihe, habe mich so zurückgelehnt, habe angefangen, äh, habe gewartet, bis der Sprecher beginnt zu sprechen, hat er auch gemacht. Und plötzlich sehe ich, wie so ein alter Mann oder ein älterer Mann nach vorne geht und um das Mikro bittet. Das hat er dann auch gekriegt, wollte eine Ankündigung machen und spricht in das Mikro und sagt, ist in diesem Raum eine Caroline Österle? Ja, und ich... Hä, was? Habe ich gerade meinen Namen gehört und dann wurde ich halt aufmerksam. Dann habe ich mir diesen Mann näher angeschaut. Habe ich so geschaut nach vorne. Habe ich gedacht, oh, das ist ja mein Deutschlehrer aus der fünften bis siebten Klasse. Komisch, ja. Und dann hat er noch mal gefragt und hat gefragt: Ist Caroline Österle hier? Und dann habe ich ja, mich so gemeldet, also völlig verdutzt. Und dann kam er auf mich zu, den Gang nach hinten, immer schneller. Und als er vor mir stand, hat er mich einfach an beiden Schultern gehoben, hat mich richtig an sich gedrückt. Und dann bin ich aufgewacht. So. Und dann habe ich sofort gewusst, als ich aufgewacht bin, habe ich gewusst, okay Gott, was hast du vor? Das ist ein Traum von dir, das weiß ich. Ja, Also manchmal ist man sich ja nicht sicher, ist es jetzt ein Traum? Ich meine, nicht jeder Traum ist ja von Gott, ja, im Sinn von einem Auftrag oder ein Reden Gottes, sondern Träume ist ja was, wie wir auch Dinge verarbeiten, die uns begegnen und oft denke ich dann drüber nach, okay, habe ich gerade was erlebt, was mich daran erinnert hat? Ja, dann bin ich nicht weiter beunruhigt, Aber in, wenn ich mir nicht sicher bin. Aber in diesem Fall, erstens mal hatte ich von diesem Mann seit Jahrzehnten nichts mehr gehört. Gehört, ich hatte den nicht mehr gesehen, ich hatte keinen Kontakt mehr, der hatte auch die Schule verlassen, noch bevor ich Abitur gemacht habe und plötzlich war da dieser Mann und ich wusste, ich wusste, okay Gott, was hast du vor, ich wusste nicht, lebt der Mann noch, der muss ja inzwischen schon Mitte 80 sein, lebt er noch, was ist mit ihm und ich wusste aber genau, ich, ich, ich muss daraufhin handeln und ich habe dann versucht, diesen Mann ausfindig zu machen hab das auch gemacht, habe ihn gefunden im Telefonbuch und habe ähm, ihm dann einen Brief geschrieben, so richtig old style, ja so einen handgeschriebenen Brief, damit er auch sich entscheiden kann, ob er überhaupt Kontakt will oder nicht. Und ich habe ihm geschrieben, er hat gesagt, ich hatte einen Traum und ich denke, ähm, ich würde ihn gerne treffen. Und am nächsten Tag klingelt das Telefon und er meldet sich bei mir und er sagt, er würde mich sehr, sehr gerne treffen. Und wir haben uns dann wirklich zwei Tage später schon getroffen, wir haben uns lange unterhalten. Er hat mich dann auch gefragt, ähm, okay, was, was, was war denn das für ein Traum? Ich habe ihm dann alles erzählt, bis auf den Schluss, also dass mich so an sich gezogen hat. Das habe ich gedacht, das mache ich jetzt nicht. Und es, es war einfach ein sehr, sehr interessantes Gespräch und wir sind auch auf Glaubensdinge gekommen und ich weiß, wir werden, also wir werden uns jetzt auch noch mal treffen und ich weiß einfach, dass Gott da etwas vorhat. Aber niemals wäre ich von mir selber auf diesen Mann gekommen. Und ich hab, es hat mich beschäftigt. Es hat mich beschäftigt, wie wie, der Geist, wie wir manchmal so ganz direkt beauftragt werden vom Geist Gottes. Und ich habe mir so die, ich habe mir so gedacht, meine Güte, wie viele Dinge habe ich vielleicht auch schon verpasst, wo Gott irgendwas tun wollte und ich habe es nicht mitgekriegt. Ja, jetzt nicht als Anklage oder so, aber ich glaube, dass Gott sehr viele solche Dinge machen will. Oder letzte Woche dieses Zeugnis von Christo, als er erzählt hat, er ist zum Glauben gekommen, seine ganze Familie hat ihn verspottet. Ja, sie haben gedacht, er ist in einer Sekte, sie haben ihm das Leben schwer gemacht, sie haben ihn bekämpft, hat er erzählt. Und dann irgendwann nach zwei Jahren, er ist auf dem Weg von der Gemeinde, von Alpha Kurs, hat er, glaube ich, erzählt. Und plötzlich sagt Gott, geh hier von der Autobahn raus und fahr zu deiner Schwester. Heute ist der Tag, an dem du ihnen das Evangelium geben sollst. Und er kommt zu seiner Schwester und es ist nicht nur seine Schwester da, sondern die ganze Familie, weil irgendein Geburtstag stattfindet, die ganzen Verwandten sind da, er gibt das Evangelium und einer nach dem anderen kommt zu Christus. Ja, weil er hört, wie der Geist Gottes sagt, heute ist der Tag, heute gehst du hin. Er hätte viele andere Tage hingehen können, gedacht, oh, meine Verwandtschaft muss von Jesus hören. Ja, aber dann kommt dieser Tag, wo Gott sagt, heute ist der Tag und heute. Warum? Weil Gott weiß an diesem Tag, sie sind offen, sie müssen das Evangelium hören und es wird geschehen. So, Natürlich können wir auch nach dem, nach dem Prinzip vorgehen, wir wissen grundsätzlich, was Gottes Auftrag ist. Wir wissen, was Gott tun möchte und wir machen Dinge, die Gott grundsätzlich von uns will, dass wir das Evangelium verkünden, so ein bisschen Gießkannenprinzip-mäßig, natürlich. Und das ist auch nicht schlecht, aber Gott will ganz bestimmte Dinge tun, die wir eben nicht wissen, aber Gott weiß, wo die Herzen der Menschen unterwegs sind. Er weiß es, welcher Mensch zu welchem Zeitpunkt etwas hören muss und vor allen Dingen auch wie. Und wenn wir die Apostelgeschichte lesen, oder auch später die Briefe anschauen und sehen, wie Gott seine Leute geleitet hat, dann sehen wir das eben auch, wie Gott spricht. Erstes mal, dass er spricht, was wir tun sollen, ja, wohin wir gehen sollen, mit wem wir sprechen sollen. Wir sehen das immer wieder, entweder durch ein inneres Zeugnis des Geistes, ja, das ist ja manchmal nicht diese hörbare Stimme, sondern dieses innere Zeugnis, du weißt einfach, Du weißt, du weißt etwas. Oder du hast diese innere Stimme, die dir etwas sagt. Durch den Heiligen Geist, der Heilige Geist, der dir etwas sagt. Oder eben auch durch Träume oder Visionen. Wir haben da viele Beispiele. Also ähm, Zum Beispiel Paulus in Apostelgeschichte 16, wo sie wollen das Evangelium verkünden. Das war ihr Auftrag, stimmt's? Gott hat ganz, ganz generell gesagt, verkündigt das Evangelium. Und dann kommen interessante Stellen, wo es heißt, sie wollten da und dahin gehen nach Bithynien und der Geist erlaubte es ihnen nicht. Ich finde ja ehrlich gesagt schade, dass nicht drinsteht, wie, also wie das ging, dass er es ihnen nicht erlaubt hat. Das würde mich ja schon interessieren. Ne? Aber sie wussten einfach, okay, nee, sollen sie nicht machen, da dürfen sie nicht hin. Oder auch kurz vorher heißt es, nachdem sie vom Heiligen Geist gehindert worden waren, dahin zu gehen. Und so sehen wir, wie, wie, wie Gott sie geleitet hat durch den Heiligen Geist. Und dann kommt diese Vision mit diesem Mazedonier, wie Paulus plötzlich diese Erscheinung hat und er sagt, komm herüber und hilf uns und er weiß, wo er hin muss. Also wir sehen das immer wieder, wie auch ganz spezielle Aufträge entweder verhindert werden oder wie der Geist Gottes beauftragt für bestimmte Menschen, mit denen wir oder eben auch hier die Jünger in Kontakt kommen sollen, die Apostel. Und auch nicht nur, dass wir was Bestimmtes tun sollen, sondern auch, was wir sagen sollen, wie wir reden sollen. Auch das sehen wir, auch das soll übernatürlich getränkt sein. Nicht durch Rhetorik, nicht durch Überredungskunst, sagt der Paulus, sondern in Kraft. Und es muss vom Heiligen Geist kommen, sonst ist es nicht in Kraft. Ja? Eine inspirierte Rede, wir wissen, als der Petrus redet nach Pfingsten, das war eine inspirierte Rede direkt vom Geist Gottes. Er war doch nicht gelehrt, das war doch kein, kein Sprecher. Und dann hören wir, wie er erfüllt vom Heiligen Geist redet. Und was macht es mit denen, die ihn hören? Es trifft sie mitten ins Herz, mitten ins Herz. Oder wir haben Stephanus. Ja, Bei Stephanus heißt es, bevor er gesteinigt wurde, er war erfüllt vom Heiligen Geist. Er fängt an, mit diesem Volk zu sprechen und dann heißt es, und sie konnten ihm nicht widerstehen. Sie konnten dieser Weisheit und dem Geist nicht widerstehen, der in ihm war. Das ist es, wenn wenn wir vom Geist beauftragt zu Menschen gehen, zu Menschen sprechen und uns vom Heiligen Geist leiten lassen in den, diesen Dingen, die wir sagen. Und dann natürlich haben wir in der Apostelgeschichte noch sehr viel, wo dann direkt auch Weissagungen, also Prophetien von Gott weitergegeben werden an die Menschen. Und ich glaube, ich bin überzeugt davon, dass wir gerade auch in dieser Zeit, das war wahrscheinlich immer die Zeit, das zu tun, aber dass wir gerade auch in dieser Zeit, wo viele für das Evangelium gar nicht offen sind, dass wir genau in dieser Zeit diese ganz konkreten Hinweise brauchen, wo, mit wem wir sprechen, wer ist bereit, wer hat das Herz, wen hat Gott vorbereitet, dass er irgendwas Bestimmtes hören muss und wir dann die sind, durch die Gott zu diesen Menschen sprechen kann. Das Evangelium ist nicht auf dem Weg von Verstand und Vernunft zugänglich. Das muss uns einfach klar sein. Und wir können nicht meinen, dass wir irgendwelche Menschen durch Rhetorik gewinnen oder durch einen schönen Gottesdienst oder durch sonst etwas, sondern wir brauchen diese, dieses Übernatürliche, dieses, den Geist Gottes, der wirkt in den Menschen, die da hören. So, was ist jetzt die Voraussetzung? Also mein Thema ist heute, beauftragt vom Geist Gottes wirklich gehen und ähm, nachfolgen und beauftragt vom Geist Gottes tatsächlich auch diese Aufträge wahrzunehmen. So, was ist, die, was ist die Voraussetzung, dass wir das auch tun können? Es gibt eigentlich nur eine Voraussetzung und das ist, dass der Heilige Geist in uns ist. Der Heilige Geist muss in uns sein und wir wissen, wie das passiert. Apostelgeschichte 2, da predigt der Petrus und er sagt, Tut Buße, und jeder von euch lasse sich taufen auf den Namen Jesus Christus zur Vergebung eurer Sünden. Und ihr werdet die Gabe des Heiligen Geistes empfangen. Der Heilige Geist muss in uns sein, dass er uns, und, und, und er leitet uns, der Heilige Geist ist der, der uns Leben gibt. Und der Klaus hat es vorhin schon gesagt, er hat gesagt, wenn du hier bist und du, kennst, du glaubst irgendwie an Gott, aber er ist noch nicht dein Retter, dann lass dich retten. Dann lass dich retten von diesem Jesus. Wenn du heute hier bist und du gehörst ihm noch nicht ganz, dann setz alles auf eine Karte, weil nur dann der Heilige Geist in dich kommt und der Heilige Geist ist Leben. Es funktioniert nicht so mit, ich glaube irgendwie an Gott und dann hinterher macht er so oder so, ja wie früher in der römischen Arena, sondern es braucht den Heiligen Geist, der in uns kommt, weil er das Leben ist und dann haben wir Leben und dann leben wir auch ewig ab dem Moment, wo er in uns ist. Und ohne ihn, wir können nicht leben. So lass dich retten von Jesus Christus und du wirst die Gabe des Heiligen Geistes empfangen. Und wir lesen schon bei Joel, beim Propheten Joel, was passieren wird, wenn der Geist in Menschen hineinkommt und wenn sie erfüllt werden mit dem Heiligen Geist. Da heißt es nämlich, es wird geschehen, dass ich meinen Geist ausgießen werde über alles Fleisch und eure Söhne und eure Töchter werden Weissagen, eure Kreise werden Träume haben, eure jungen Männer werden Visionen sehen. So, das ist jetzt natürlich ein Teil davon. Es passiert noch viel mehr. Wir haben Leben durch den Geist, wir haben viel durch den Geist, aber auch das wird geschehen und der Petrus er predigt nach Pfingsten und sagt das hat sich erfüllt an Pfingsten das, der Heilige Geist wurde ausgegossen, das wurde ausgegossen was ihr nun seht und hört nämlich, dass eure Söhne und Töchter weissagen, dass die jungen Männer Erscheinungen sehen und eure Ältesten in Träumen Visionen haben. So, das gehört dazu, wenn wir vom Geist Gottes geleitet werden, wenn der Heilige Geist in uns ist. Ähm ich will einfach diese drei Dinge ein bisschen nochmal erklären. Also Träume ich, ist, denke ich, klar. Träume ist das, was wir sehen, wie so ein Film manchmal, aber im Schlaf, also nicht, nicht unbewusst, mehr oder weniger. Ja? Unser Verstand ist da nicht beteiligt, weil das ist ja im Schlaf, aber wir sehen das und dann wachen wir auf. Erscheinungen ist ähnlich wie, wie ein Traum, aber nicht im Schlaf. Eine Erscheinung, eine Vision das kann eine offene Vision sein, dass wir wirklich mit unseren physischen Sinnen meinen, dass wir das sehen. Das kann aber auch im Geist eine Vision sein, ein geistliches Bild. Es ist sehr, sehr schwer zu erklären, ja, wie, wie man ein geistliches Bild haben kann. Ich denke, die, die ab und zu Bilder weitergeben, die wissen, wie das sein kann, ja, dass man einfach im Geist Dinge sieht und dann eben und sie werden Weissagen. Und Weissagen, das möchte ich mir mit euch jetzt noch mal ein bisschen näher anschauen. Bei Weissagen ist so ein Wort, das wir, wir ja außerhalb diesem biblischen Kontext eigentlich gar nicht benutzen. Da wo Weissagen steht, steht eigentlich Prophetie, ja, oder Prophezeien. Das ist das gleiche das Wort, das da benutzt wird im Grundtext, ist, ähm, Prophezeien. Und dieses Prophezeien, dieses Weissagen kann aber unterschiedliche, ähm, Ausprägungen haben. Ja, wenn wir das lesen. Manchmal denken wir bei Prophetie nur, ah, irgendwas zukünftiges voraussagen. Ja, das kann es sein. Tatsächlich, ja. Etwas Zukünftiges vorhersagen, das das ist Prophetie. Aber Prophetie ist auch, dass man Dinge ausspricht, die man nur durch göttliche Offenbarung wissen kann. Zum Beispiel auch. Oder dass wir grundsätzlich ähm, erklären, was Gott vorhat. Ja, das sind diese Ratschlüsse Gottes enthüllen. Dass also, wenn jemand weiß sagt, dass er sagt was was Gott vorhat, was vielleicht auch schon geschrieben steht, aber er er einfach hin proklamiert, ja, in diese Welt hinein. Auch das ist Weissagen. Weissagen ist, wenn wir durch Gottes Geist in Lobpreis ausbrechen und seine Größe erklären. Das kann gesungen sein, das muss aber nicht gesungen sein, ja, aber wenn wir an auch das ist Weissagen. Ja, wenn der Geist Gottes treibt uns, wir fangen an, Gott Gottes Größe zu proklamieren. Auch das ist Weissagen, weil wir zeigen, wer er ist, weil wir die Wahrheiten Gottes aus dem Unsichtbaren in das Sichtbare hineinsprechen. Weissagen hat auch immer etwas, mit, er hat immer etwas mit Sprechen zu tun. Ja, ist also eine Gabe ähm, des Sprechens. Ja? Oder eben auch mit der Gabe der Weissagung, das kann was Zukünftiges sein oder etwas, was uns Gott offenbart, ähm, wenn es dazu dient, Gläubigen zu ermahnen, zu erbauen oder zu trösten. Ja, dass Gott uns etwas sagt, was wir anderen als Botschaft geben sollen, um sie zu ermahnen, zu erbauen oder zu trösten. Also alle diese Ausprägungen hat Weissagen. Und Gottes Wort sagt, dass der Heilige Geist in uns genau diese Dinge auch hervorbringt, wenn wir erfüllt sind vom Heiligen Geist. Und besonders diese letzte Betonung auch, dass wir... Ähm, Botschaften von Gott geben, um aufzubauen, um zu ermahnen, um zu trösten, das finden wir schon auch im Alten Testament bei Jesaja. Und diese Stelle, die hatten wir vor einigen Wochen schon, ähm, ich glaube Monja hat das auch gebetet, ja, mit diesem Ohr zu hören, dass wir dieses Ohr haben zu hören. Und da heißt es in Jesaja 50, Vers 4, Der Herr, Herr hat mir die Zunge eines Jüngers gegeben. Damit ich erkenne, den Mythen durch ein Wort aufzurichten. Er weckt mich, morgen für morgen weckt er mir das Ohr, damit ich höre, wie Jünger hören. Der Herr, Herr, hat mir das Ohr geöffnet und ich, ich bin nicht widerspenstig gewesen, ich bin nicht zurückgewichen. Eigentlich haben wir hier schon bei Jesaja auch das Prophetische in Aktion, ja, genauso wie wir es hier auch in der in der Apostelgeschichte sehen oder überhaupt beim Weissagen sehen, was der Heilige Geist auch tun will. Wir haben hier also die Zunge eines Jüngers und das Ohr eines Jüngers. Das Ohr des Jüngers geht voraus und dann kommt die Zunge des Jüngers. Und ich, ich war wirklich gespannt zu sehen, Jünger, echt, steht es da? Ich bin gespannt, was da steht im Neuen Testament. Weiß ich, was ein Jünger ist, ne? ein Nachfolger oder einer der ein Lernender, ein Schüler von Jesus. Und ich war sehr gespannt, was da steht, und da, wo dieses Wort Jünger steht, da steht eigentlich ein Belehrter. Einer, dem man etwas beigebracht hat. Oder einer, der gewohnt ist, etwas zu tun. Das hat mir gefallen, da habe ich gedacht, ah, ja, natürlich, klar. Ja, Also einer, der gewohnt ist, etwas zu tun. Einer, der gewohnt ist, zu hören. Und dann einer, der es gewohnt ist, das, was er gehört wird, auf seine Zunge zu nehmen, um damit etwas zu tun, nämlich was? Den Mythen durch ein Wort aufzurichten. Ermunterung, Tröstung. Genau das, was wir vorhin gehört haben von der Weissagung. Genau das finden wir in diesem Vers. Und er ist gewohnt, warum ist er es gewohnt? Warum ist er gelehrt? Steht auch hier. Morgen für morgen weckt er mir das Ohr. Es geschieht Immer wieder. Es geschieht täglich, ja, dass er gewohnt ist zu hören, wie Jünger hören, ja, wie einer, der gelernt wird, wie einer, der gewohnt ist, ähm, das zu tun. Und dann geht es weiter und sagt: Ich bin nicht zurückgewichen. Da wo das Wort steht, ähm, ich bin nicht zurückgewichen, da heißt es: Ich habe es nicht missachtet. Ja, zurückweichen haben wir so dieses dieses gegenständlich. Ich gehe zurück, aber missachten heißt ich habe es nicht einfach ignoriert, was Gott mir gesagt hat, was ich da gehört habe, sondern ich habe darauf gehandelt und ich habe es ausgesprochen. Das ist eigentlich, was da steht. Ich bin nicht zurückgewichen. Also ich habe gehört und ich habe es weitergegeben. Das ist das, was wir in diesem Vers finden. Und genau das Gleiche, was wir hier bei Jesaja haben, diese Art und Weise vom Geist beauftragt zu hören und Dinge weiterzugeben. Das ist, gilt auch für uns im Neuen Bund genauso. Ganz genauso. In Matthäus sagt Jesus, glückselig eure Augen, dass sie sehen, und eure Ohren, dass sie hören. Ihr könnt hören. Wir haben selbst Ohren zu hören. Jesus sagt, meine Schafe kennen meine Stimme. ja. Also wir haben selber Ohren bekommen. Gott selber hat sie uns gegraben, damit wir ihn hören können, damit wir diese Aufträge hören können, die der Heilige Geist uns gibt, wenn der Heilige Geist in uns ist. Und deshalb, weil wir den Heiligen Geist, die Stimme des Heiligen Geistes hören können, wenn wir gewohnt sind, wenn wir, wenn wir trainiert sind, sie zu kennen, wenn wir diese Stimme kennen, dann brauchen wir auch keine Tricks mehr. Ja, dann müssen wir uns nicht irgendwie anders helfen. Oder wir müssen irgendwie einen befragen, von dem wir wissen, dass er von Gott hört. Ja, das ist so schon ein bisschen verbreitet, so im Sinn von den Propheten befragen. Das haben sie im Alten Bund gemacht. Warum? Weil sie es nicht alles selber hören konnten. Sie waren noch nicht erfüllt mit dem Heiligen Geist. Aber wir sind erfüllt mit dem Heiligen Geist. Und ich, ich warne davor, dass wir irgendwelche Propheten befragen wollen. Ja, wir wünschen uns manchmal dass einer ein Mann Gottes kommt, der prophetisch begabt ist und das ein Wort für mich hat. ja, Das wünschen wir uns alle schon irgendwie, stimmt's? Und es ist auch gut, dass Gott, Gott macht es und bestätigt oft durch prophetische Worte irgendetwas, was wir aber eigentlich schon wissen. Und ich warne davor, irgendwie... Von dem Propheten was anzunehmen, der irgendwas sagt, was du noch nie im Leben gedacht oder dich ja was sehr überraschend ist und du eigentlich auch nicht willst. Also da warne ich echt davor. So läuft es heute nicht mehr im neuen Bund. Sondern wenn ein Dienst des Propheten geschieht, ähm, erstens mal wir sollen nicht danach suchen, wir sollen danach suchen Gott zu hören. Aber wenn es geschieht, das kann zur Ermutigung trotzdem passieren. Ich habe es oft erlebt, das hat mich immer ermutigt. Ähm, dann ist eigentlich dieser Dienst des Propheten nur dazu da, das zu bestätigen, was, was der Betreffende eigentlich in seinem Geist schon, schon weiß oder schon gespürt hat, vielleicht noch nicht formuliert hat, aber irgendwie in dem Moment weiß, wo der Prophet es sagt, er weiß, oh ja, eigentlich weiß ich das und eigentlich hat Gott es schon in mich hineingelegt. Versteht ihr den Unterschied? Es ist sehr, sehr wichtig, ja, dass wir nicht anfangen, Propheten zu befragen, um, um geführt zu werden. Das brauchen wir heute nicht mehr, weil der Heilige Geist in uns ist. Oder auch Tricks, wie bei Gideon. Es ist immer noch sehr verbreitet. Ja, Gideon legt ein Fließ aus. Gott spricht zu ihm. Eigentlich hat er es gehört. Und dann ist er sich aber nicht sicher, was macht er? Dann legt er ein Fließ aus und sagt: Okay, Gott, wenn, wenn wirklich du das warst, dann soll dieses Fließ, ich weiß nicht mehr welches zuerst war, Fließ nass sein und alles drumherum trocken oder umgekehrt zuerst. Und dann ist es so am nächsten Morgen und dann nochmal, mal. Ja, aber irgendwie vielleicht doch nicht. Und jetzt umgekehrt. Jetzt soll das Fließ trocken sein und um drumherum lauter Tau. Ja, bis er dann wirklich glaubt und dann handelt. Aber diese Fliese, wir, auch das ist im alten Bund, ja, der war nicht erfüllt mit dem Heiligen Geist. Aber wir können von Gott direkt hören. Jetzt, wie, wie können Fliese bei uns aussehen? Ja? Ich meine, wir legen natürlich nicht wirklich so ein Fließ aus, aber bei uns sind es andere Fliese, bei uns sind solche Dinge, und ich höre das immer wieder, wir hören was von Gott und dann, also Gott, wenn du... Äh, wenn, wenn, wenn du wirklich willst, dass ich das tue, dann soll jetzt diese Ampel sofort von grün auf rot springen. Ja, irgendwie sowas. Oder wenn wir was gar nicht tun wollen, Gott, wenn das von dir ist, dann soll jetzt diese Ampel sofort auf blau springen. Ja, also, also das ist jetzt natürlich übertrieben, aber solche, wir stellen Bedingungen und sagen, wenn sich das und das erfüllt, dann Gott, dann willst du dies oder jenes. Das ist nicht die Art und Weise, wie Gott redet. Wenn du willst, dass ich dies oder jenes tue, dann mach du die oder jene Tür auf und die und die zu. Nochmal, Gott sagt, meine Schafe hören meine Stimme. Und wenn jetzt jemand hier ist und sagt, ich, ich höre sie aber nicht, ich höre sie aber nicht, dann will ich dir gute Botschaft heute sagen. Du kannst sie hören und du wirst sie hören, wenn du das möchtest, wenn du dich danach ausstreckst, weil Gott verbirgt sich nicht für Menschen, die ihn suchen. Und du kannst lernen und trainiert werden, diese Stimme zu hören. Und deswegen, deswegen sprechen wir da heute drüber. Meine Schafe hören meine Stimme. In 1. Korinther 14 heißt es sogar, strebt nach der Liebe, eifert aber nach den geistlichen Gaben, besonders aber, dass ihr weissagt. Also er sagt, Eifert danach zu Weissagen. Nochmal, Weissagen, ich höre von Gott und ich spreche aus, was Gott sagt. Denn wer in einer Sprache redet, hier geht es also sowohl um Prophetie als auch um diese Sprachenrede, denn wer in einer Sprache redet, redet nicht zu Menschen, sondern zu Gott, denn niemand versteht es. Im Geist aber redet er Geheimnisse. Wer aber Weissagt, redet zu den Menschen zur Erbauung und Ermahnung und Tröstung. Kommt euch das bekannt vor? Ja, hier haben wir das wieder, was Gott tun will durch prophetisches Reden. Ermahnen, trösten, aufbauen. Haben wir bei Jesaja 50, das haben wir in der Apostelgeschichte, das haben wir hier überall mit dabei. Wer in einer Sprache redet, erbaut sich selbst. Wer aber weissagt, erbaut die Gemeinde. Ich möchte aber, dass ihr alle in Sprachen redet. Mehr aber noch, dass ihr Weiß Das ist eine ganz klare Ansage von Paulus an die Gemeinde, wo er sagt, hey, ich will, dass ihr euch danach ausstreckt. Ich will, dass ihr danach Eifer zu weissagen. Ich will, dass ihr in Sprachen redet, aber noch mehr will ich, dass ihr weissagt, weil er weiß, dass dadurch die Gemeinde aufgebaut wird. Also hören, sprechen, zum Aufbau, zur Ermunterung, zur Tröstung für Gläubige. Und das kann... Wenn wir das unter uns tun, wenn wir anfangen, uns so zu ermutigen und zu hören, was Gott wirklich für Einzelne sagen will, das kann sowas freisetzen, dass wirklich Gott Dinge bestätigt, Fragen bestätigt, die die Einzelnen haben, die wir einfach nicht wissen können. Aber Gott weiß sie. Gott kennt jeden Einzelnen von uns in, im Herzen, tief drin. Ich werde nie vergessen, einfach nur ein Beispiel. Ich war in, äh, auf dem Lebensseminar, schon sehr lange her, 2005, das ist jetzt einfach nur ein Beispiel und es war eine ganze Woche und es war der letzte Tag, es war die letzte Lobpreiszeit und während der Lobpreiszeit fällt mir eine Frau ins Auge, ich hatte die ganze Woche noch nicht mit ihr gesprochen, ich habe sie nicht gekannt, ich wusste nichts über sie, fällt mir eine Frau ins Auge und dann, sagt, und dann hatte ich den Eindruck, dass der Geist Gottes sagt, geht zu dieser Frau und sag ihr, dass Gott sich über ihren Lobpreis freut und dass es zu seiner Ehre ist und dass sie singen soll zu seiner Ehre. Und äh, sie war aber weit weg. Ich konnte jetzt nicht hören, ob sie gut singt oder nicht gut singt. Ja, ich hatte keine Ahnung, was soll das jetzt? Und die Woche war eh schon vorbei. Ich habe dann angefangen, mit Gott zu diskutieren. So im Sinn von, ja, das habe ich mir jetzt vielleicht, ja, man weiß ja nicht, denkt man sich das aus. Aber es war einfach so ein starker Eindruck. Und habe ich gedacht, was habe ich denn, also, ja, ich will jetzt einfach lernen zu reagieren. Und das war eine Zeit, ist ja auch schon lange her. Ja, da war ich das auch noch gar nicht gewohnt. Wie hört sie eigentlich Gottes Stimme an? Ich war da ganz am Anfang überhaupt mitzukriegen, ähm, wie, wie ist es, wie kann ich das unterscheiden von dem eigenen Gedanken? Und dann habe ich gedacht, okay, ich gehe dahin. Und Dann habe ich mir allen Mut zusammengenommen und bin zu dieser Frau hingegangen ähm, und habe gesagt, du, ich, ich, ich habe es dann, dann ganz vorsichtig formuliert, ich habe nicht gesagt, Gott sagt, ja, sondern ich wusste ja nicht, ich habe gesagt, du, ich habe irgendwie den Eindruck, ja? Und ich habe ihr gesagt, dass Gott sich über deinen Lobpreis freut und du sollst singen zu seiner Ehre. Und sie lässt einen Schrei los, ja, ganz laut im ganzen Raum, fällt, zusammen, fällt Heulen auf den Boden. Und ich so, okay, mache ich nie wieder. Ja? Und sie hat mir hinterher erzählt, hat gesagt, sie hat sehr viel Missbrauch erlebt in ihrer Gemeinde, sie war auch im Lobpreisteam. Und da sind so viele Dinge passiert, dass sie, ähm, dass sie voller Enttäuschung und voller Verletzung gesagt hat, sie wird nie mehr im Lobpreis dienen. Es sei denn, in dieser Woche, es sei denn, Gott, du sagst mir ganz, ganz, ganz unmissverständlich, dass du mich da haben möchtest. Und sie hat gesagt, und ein Tag nach dem anderen ging vorbei. Und sie wurde immer trauriger. Und sie hat gesagt, okay, das war's, das war's. Und in der letzten Lobpreiszeit spricht Gott auf diese Art und Weise. So, es hat das Leben von dieser Frau verändert. Aber meins hat es auch verändert. <lacht> Weil ich gedacht habe, meine Güte, okay. Ich konnte das nicht wissen. ja, ich, ich wusste nichts über diese Frau. Aber Gott weiß es. Und Gott will durch uns Menschen begegnen. Und Gott will, dass wir bereit sind, uns zur Verfügung zu stellen, solche Dinge zu tun. Auch auf die Gefahr hin, dass es mal peinlich ist oder vielleicht auch gar nichts, derjenige der gar nichts mit anfangen kann. Aber wir müssen lernen zu unterscheiden und zu reagieren auf solche Dinge. Das ist jetzt Ermutigung, Trost für Gläubige, die eigentlich schon, das ist jetzt ein weiteres Beispiel für etwas, was sie in ihrem Herzen schon wusste. Das war jetzt nicht was ganz anderes, was ich ihr gesagt habe, stimmt? Sondern Gott hat durch jemanden anderes bestätigt, was in ihrem Herzen war. Und genauso kann es aber auch sein, dass es Ungläubige sind, dass es Leute sind, die so etwas einfach noch nicht gehört haben. Das finden wir dann auch später in diesem Kapitel, 1. Korinther 14, 24. Wenn aber alle Weissagen und irgendein Ungläubiger oder Unkundiger kommt herein, so wird er überführt und wird beurteilt. Das Verborgene seines Herzens wird offenbar und er wird auf sein Angesicht fallen und wird Gott anbeten und verkündigen, dass Gott wirklich unter euch ist. So Gott gebraucht Weissagen auch noch auf eine andere Art und Weise. Nicht nur für, zur Ermutigung, zur Tröstung für Gläubige, sondern auch, dass Dinge offenbar werden, dass verborgene Dinge, die wir nicht wissen können, ähm, dass sie offenbar werden und dass dadurch dann Gottes Wille geschieht. Also ich denke jetzt bei Jesus zum Beispiel an die Frau am Brunnen und Jesus spricht mit ihr und sagt, so und so viele Männer hast du gehabt. Ja? Und dann sagt sie, ich sehe, dass du ein Prophet bist. Und sie fängt an, oh, ja, das Verborgene des Herzens wird offenbar. Oder ich denke jetzt zum Beispiel auch an, den, ähm, an den, einen der letzten Lobpreisabende. Wir waren zusammen und manchmal ist es auch so, dass Leute hier sind, ja, von außen, du siehst nicht, dass da vielleicht irgendwas anderes ist oder du siehst nicht, dass jemand blockiert ist oder wie auch immer. Und dann war dieses Wort da, ähm, ihr erinnert euch bestimmt, ja hier auf der linken Seite, ähm, das sind Menschen, die, die sind tot die machen den Anschein, als würden sie leben, aber sie sind tot. Und ich spreche Lazarus, komm heraus. Und wir wissen, was passiert ist, stimmt? Ja, wir haben gesehen, dass jemand, der wirklich überführt wurde und der wusste und der, der wirklich radikal umgekehrt ist, später Zeugnis gegeben hat davon. So, verborgene Dinge werden offenbar durch Weissagung. Und das ist die Art und Weise, wie Gott es in der Gemeinde gebrauchen will. Deswegen sagt der Paulus, eifert danach zu Weis sagen Er will, dass wir ermutet, ermutigt, getröstet ähm, überführt werden. Er will das. Er will, dass, dass Leute, die noch nicht glauben, dass sie zur Umkehr kommen, durch, durch diese Gabe. Und deshalb möchte Gott, dass das unter uns ist. Er will, dass das unter uns ist. Noch viel mehr, als es jetzt ist. Es ist in den Anfängen schon da, aber er will das noch so viel mehr. Ich meine, wenn da steht, eifert danach. So, jetzt, wie wie eifere ich denn danach? Ja? Eifer mal. Ja, wie geht es? Wie eifert man jetzt danach? Wie werde ich sensibel für das Reden Gottes? Weil du kannst ja, du kannst ja dieses Reden Gottes nicht hervorbringen irgendwie. Du kannst es ja nicht pushen. Ich hoffe, da sind wir uns einig. Ja, das wollen wir auch nicht. Ja, wir wollen nicht eigenes und dann so verkleiden, als würde Gott es sagen. Ja. Prophetisches Reden kann man nicht selber hervorbringen und nicht pushen. Aber man kann eine Sache machen. Man kann Bedingungen schaffen, in denen wir einerseits die Bereitschaft haben, dass Gott es uns sagen kann und dass wir auch bereit sind, das weiterzugeben. Das hat was mit einer Bereitschaft, mit einer Haltung zu tun. Eine Bereitschaft zum Hören und auch eine Bereitschaft, Dinge weiterzugeben, und das Zweite ist, dass wir geschärfte Sinne haben. Dass wir geschärfte Sinne haben, dass wir Gott hören können, dass wir seine Stimme unterscheiden können. Ich fange mal mit dem Ersten an. Danach eifern, ja, diese Bereitschaft. Nochmal diese, diese Stelle, strebt danach, eifert nach den geistlichen Gaben. Besonders aber, dass ihr weissagt. Das ist Erste Gründe 14, 1. Erste Gründe 14.1, dann 1. Korinther 14.5, ich möchte aber, dass ihr alle in Sprachen redet, mehr aber noch, dass ihr weiß sagt. Und da steht bei diesem möchte, steht wirklich will, manche Übersetzungen haben geschrieben, ähm, ich wünschte, ihr würdet in Sprachen reden, das steht da überhaupt nicht. Ja, Wenn ich den Grundtext anschaue, dann steht da, ich will, ich will, dass ihr alle in Sprachen sprecht, noch mehr, dass ihr prophetisch redet. Können Sie überprüfen, ja? er schon 14, 39, dann am Schluss nochmal, daher Brüder, nachdem er diesen ganzen Nutzen davon erklärt hat, sagt er, daher eifert danach zu weissagen. Also wir haben nochmal diesen, diesen Aufruf, eifert danach zu weissagen und hindert das Reden in Sprachen nicht. Ganz klare Anweisung an die Gemeinde. Und dieses Eifern, was da drin steckt, also die Zellos, dieser Eifer, heißt, sich eifrig um etwas bemühen, etwas sehnsüchtig suchen. Etwas sehnsüchtig suchen. Kannst du jetzt selber überlegen, ja? Ist das, ist das ein Gebet von dir, dass du sagst: Okay, Gott, ich. Ich möchte das, ich möchte hören, ich möchte diese Dinge weitergeben. Ich will ich will da wirklich der sein, der bereit ist, von dir zu hören, von dir weiterzugeben. Ja. Und es ist auch, es ist was, worum wir bitten können. Und das, dieses Bitten ist aber nicht eine, ein Bitten nach der Gabe selber, und da müssen wir uns auch ein bisschen hüten. Also ich suche nicht Träume, ich suche nicht Vision, ich suche nicht Weissagungen und sage, Gott, ich will jetzt diesen Traum und ich will diese Weissagung, ich will jetzt diese, sondern das Gebet ist, Gott, ich stelle mich dir zur Verfügung. Wenn du durch mich auf diese Art und Weise wirken willst, dann tut es. Ja? Dein Wille geschehe. Und zwar auf die Art und Weise, wie du möchtest. Das ist das Gebet, das wir haben wollen. Und nicht, oh, ich wünsche mir Träume. Das ist cool. Ja? Oder, oh, Weissagung, Prophetie, Gott, genauso. Und dieses Bitten, es ist auch nicht passiv, weil dieses... Dieser Wunsch oder dieses Eifern nach, dieses Eifern nach, nach, nach dem Weissagen ist nicht so ein Shortcut, also nicht so eine Abkürzung im Sinn von okay Gott, wenn du willst, dass jemand was sage, dann gib es mir einfach. Da müssen wir uns auch hüten oder im Sinn von wenn Gott will, dass ich was sage, dann wird er mir es schon irgendwie geben. Ja und ich lebe einfach so mein Leben. So funktioniert es nicht. Hier steht eifert. Danach. Es braucht eine Bereitschaft, eine Haltung. Und das Wort Gottes legt auch nahe, dass es das, was an uns liegt, an unserer Haltung und auch an unserem Verhalten, ob und wie wir uns bereit machen, das zu tun. Es ist nicht irgendwas Passives, wenn Gott will, wir das schon. Sondern wir haben eine Haltung, eine Erwartung. Und ich frage dich wirklich, wenn du hier in die Gemeinde kommst, am Sonntagmorgen zum Beispiel oder zu anderen Treffen, Hast du diese Erwartung und diesen Eifer, dass Gott hineinwirkt durch Weissagung, durch dich zum Beispiel? Das ist das, was Gott tun möchte, jedem Einzelnen von uns, ja? So, Es liegt aber an unserer Haltung, an unserem Verhalten, an unserer sehnsüchtigen Erwartung, an unserem sehnsüchtigen Suchen, dass Gott sich so zeigen kann, wie er möchte, durch wen auch immer von uns. Und der, der eine Weisung hat, ist nicht cooler und geistlicher als der andere. Aber er hat vielleicht eine andere Erwartung oder hat eine, dieses, dieses Wollen, dass Gott zum Zug kommt, wie er möchte. Nehmt das einfach mal mit rein, ja? Willst du das? Ich wünsche mir, ich sag's wieder Paulus, ich will, dass wir alle ja, dass wir alle weiß sagen. Ich will auch, dass wir alle in Sprachen sprechen. Kommen wir gleich noch dazu, aber ich will auch, dass wir alle weissagen, sagen, dass wir lernen auf Gottes Stimme zu hören und diese Dinge weiterzugeben, weil Gott so viel dadurch tun möchte. So, es ist kein es ist nicht ein Selbstläufer im Sinn von ja, soll er doch, sondern es liegt an der Haltung und man kann auch ähm, diese Haltung kann ich trainieren. Deswegen, erinnert ihr euch, was wir gesagt haben? Ein Jünger. Ein Jünger ist einer, der gelehrt wurde, der gewohnt ist, etwas zu tun. Und wir finden das in Hebräer 5. Ich, ich, hab, ich hatte diesen, diesen, diesen Ausdruck plötzlich im Kopf, dass wir geübte Sinne haben. Und ich habe geschaut, in welchem Zusammenhang stand das nochmal, ja? Dass wir ges, geübte Sinne haben. Und es steht in Hebräer 5. Lasst uns das mal lesen. 11 bis 14. Also der Herr Paulus spricht über sehr viele Wahrheiten Gottes und dann sagt er, darüber haben wir viel zu sagen und es lässt sich schwer darlegen, weil ihr im Hören träge geworden seid. Also offensichtlich kann ich hören, wie ein Jünger hört. Und das Gegenteil davon ist, ich kann träge werden im Hören. Und ich bete echt, dass Gott uns davor bewahrt, dass niemand von uns da wirklich träge wird. Denn während ihr der Zeit nach Lehrer sein solltet, habt ihr wieder nötig, dass man euch lehrt, was die Anfangsgründe der Aussprüche Gottes sind. Und ihr seid solche geworden, die Milch nötig haben und nicht feste Speise. Also statt dass ihr die seid, die hören und weitergeben, ja, seid ihr wieder die, die einfach nur von anderen irgendetwas hören wollen, die ja die Milchflasche bekommen. Denn jeder, der noch Milch genießt, ist richtiger Rede, unkundig, denn er ist ein Unmündiger. Die feste Speise aber ist für Erwachsene, die infolge der Gewöhnung, da könnte man auch einsetzen, die durch stetigen Gebrauch geübte, trainierte Sinne haben zur Unterscheidung des Guten wie auch des Bösen. Also wir sehen, dass Sinne geübt werden können, dass Sinne geschärft werden können, wenn wir lernen, das tatsächlich zu tun. Und wie werden jetzt diese Sinne geschärft? Wir finden da sehr, sehr viele Hinweise in der Schrift. Ja, Zum einen werden wir ausgerüstet durch das Wort Gottes und sich mit dem Wort Gottes beschäftigen, ist eine der vorigen Dinge, wie unsere Sinne geschärft werden. Weil sie geschärft werden durch, weil sie insofern geschärft werden, dass wir dass wir erkennen, wie hört sich Gottes Wort überhaupt an. ja? Wie hört sich seine Stimme an? Was sagt er? Stimmt es damit überein? Ich kann dann auch viel besser prüfen, die Dinge, die ich höre. ja? Ich kann unterscheiden zwischen gut und böse. Ich kann unterscheiden, ist es die Stimme Gottes? Und deshalb braucht es, dass wir das Wort Gottes kennen. Ich kenne Leute, die haben gesagt, heute wir leben im neuen Bund. Ja, ich muss jetzt nicht mehr so viel lesen, was geschrieben steht, weil der Heilige Geist sagt mir immer alles direkt. Ja, Halleluja. Ja, dann ist aber Gefahr im Verzug. Dann höre ich alles möglich, dann höre ich alle möglichen Stimmen und denke, ja, das ist der Herr. Und möglicherweise ist das gar nicht. Der Feind kann genauso gut Stimmen benutzen, ja. Und wir wissen das. Und unser Ich, also nicht unser Ich, sondern also unser altes Ich auch, ja, das will nämlich noch ganz schön viel. So. Wir brauchen geschärfte Sinne, indem wir das Wort Gottes kennen. Wir wissen, äh, 2. Timotheus 3, Vers 16, wir werden ausgerüstet von Gott, durch das Wort Gottes. Wir, unsere Sinne werden erneuert, Römer 12, Vers 2, ihr kennt es, wir werden verwandelt durch die Erneuerung des Sinnes. Ja, wie wird denn unser Sinn erneuert? Auch durch das Wort Gottes. Ja, wir, wir verstehen, was ist wahr, was ist falsch, was ist wahr, was ist Lüge. Was will Gott eigentlich? Ratschlüsse Gottes. Und wir, wir werden verändert in das Denken. Wir, wir lernen zu denken, wie Gott denkt. Und dann werden wir doch viel besser verstehen, wenn er was sagt. Viel besser. Und dann diese bekannte Stelle, Hebräer 4, wo es heißt, das Wort Gottes ist lebendig und wirksam und schärfer als jedes zweischneidige Schwert. Durchdringend bis zur Scheidung von Seele und Geist. Das Wort Gottes wird uns auch sensibel machen, woher irgendeine Stimme kommt. Ja, es wird scheiden, es wird uns, es wird uns so trainieren, dass wir unterscheiden können, was ist geistlich, was ist seelisch, was ist möglicherweise sogar dämonisch. Ja? Und es heißt, und kein Geschöpf ist vor ihm unsichtbar, sondern alles bloß und aufgedeckt vor den Augen dessen, mit dem wir es zu tun haben. Das Wort Gottes deckt auch Dinge auf, deckt auch unsere Hinderungsgründe auf, die uns manchmal hindern richtig zu hören, Motivationen oder was auch immer. So ganz entscheidend ist, dass wir uns mit dem Wort Gottes beschäftigen, dass wir es kennen und so können wir unsere Sinne erneuern und schärfen, dass wir auch darüber hinaus hören können. Ja, Also in der Bibel steht nicht, so geh jetzt zu deinem Deutschlehrer aus Klasse 5 ja, und sag ihm irgendwie was. Versteht ihr? Aber meine, die Sinne sind geschärft, dass ich grundsätzlich weiß, so wie, wie hört sich wie hört sich die Stimme an, ja, oder wenn Gott irgendwie was anderes sagt. Dann das Zweite, dass wir im Geist gestärkt werden, dass wir unseren menschlichen Geist, in dem der Heilige Geist ist, dass wir den nähren. Auch das machen wir durch das Wort Gottes, ja, Nahrung. Das Wort Gottes ist Nahrung für unseren Geist. Der wird, der wird der wird größer, der wird stärker und natürlich braucht es auch Zeit, das ist nichts, was von heute auf morgen ist, aber wir, wir haben Zeit, wirklich stärker zu werden im Geist, Die, den Heiligen Geist, seine Stimme kennenzulernen, mit jeder Situation weiterzugehen. Das ist wie ein Körper, der Training macht, ja? der wird adaptieren. Je mehr Training du machst, ja, desto mehr wird sich dein Körper anpassen. Mit unserem Geist ist es genauso. Je mehr wir uns Gottes Gegenwart aussetzen, der Geist wird adaptieren, der wird stärker sein, er wird viel sensibler sein für den Heiligen Geist. Und im Geist gestärkt zu werden, haben wir noch was anderes, das haben wir schon gelesen in 1. Korinther 14, nämlich, dass der Geist aufgebaut wird, da hat Gott was gegeben dafür. Was hat er dafür gegeben, dass wir selber aufgebaut werden? Das Reden in Sprachen er hat gesagt, ich habe euch das gegeben, wenn wenn ihr wenn ihr wenn ich in Sprachen bete, so betet mein Geist und ich selbst werde gestärkt und aufgebaut. Ja, das ist jetzt nichts, wo die anderen davon profitieren. Wenn ich in Sprachen rede, dann profitiert niemand von euch davon, es sei denn, es wird ausgelegt, ja? Aber ich profitiere davon, Das macht mich stärker, das ist das, was das Wort Gottes sagt. Und deswegen sagt der Paulus auch, ich will, dass ihr alle in Sprachen sprecht, weil er weiß, was da passiert. Es ist ein Geheimnis, ich weiß nicht, wie Gott es macht, aber er macht es. Und ich habe das selber sehr oft schon erlebt, wie, 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 wie ich gestärkt werde, wie der Geist gestärkt wird. Warum? Weil es Gemeinschaft mit Gott ist, die, die nicht durch den Verstand gefiltert wird. Ja, der Verstand ist nicht beteiligt, sondern wir reden Geheimnisse Gottes im Geist. Und das macht unseren Geist stärker, unaussensibler für das Reden Gottes. Ich habe es auch schon oft erlebt, dass ich in Sprachen gebetet habe. Ich habe überhaupt nicht gewusst, um was es geht. Und dann plötzlich höre ich aber eine, also ein Zeugnis oder diese innere Stimme des Geistes, die was ganz Klares sagt, aus dieser Zeit heraus. Und das werden viele wahrscheinlich von euch auch bestätigen können. So. Wir setzen uns dem Wort Gottes aus. Wir sorgen dafür, dass wir im Geist gestärkt werden. Und jetzt kommt noch was ganz, ganz Wichtiges. Letzter Punkt. Dass wir auch bereit sind, zu gehorchen. Ja, ich habe es nicht missachtet. Ich bin nicht widerspenstig gewesen. Manche wollen einfach nur hören, weil sie das cool finden. Ja, oder weil Prophetie halt was Tolles ist. Aber sie wollen nicht gehorchen daraufhin, Ja, oder irgendwas sensationelles, ein Traum, hat man was zu erzählen. Um das geht's überhaupt nicht sondern es geht darum, dass Gott zu seinem Ziel kommt. Und diese diese Gabe ist nicht für uns selber da. Anders als dieses, selber im Geist gestärkt zu werden, ist dieses prophetische Wort oder das, was wir in Träumen und Visionen sehen, ist oft nicht für ist nicht für uns selber da, sondern weil Gott ein Ziel hat mit anderen und etwas tun möchte. ja. Und wir haben gehört und gelernt, durch Gehorsam und Gebrauch, durch stetigen Gebrauch, ja, werden wir darin trainiert, Natürlich ist es manchmal ein Wagnis. Was ist, wenn, es falsch ist? Manche lassen sich ja zurückhalten und, oh, können peinlich sein. Oder was ist, wenn es falsch ist? Man will sich ja sicher sein. Deshalb auch oft diese Zeichen oder diese Fliese, ja. Aber ich will euch wirklich ermutigen, wenn ihr, ja, wenn ihr, wenn ihr euch selber, wenn ihr einfach bereit seid, diese Bereitschaft habt und ihr empfangt, Ihr habt diese Haltung vor Gott, er sagt, Gott, komm du zu deinem Ziel und ihr empfangt was, dann lieber einmal wer weitergeben, weil der, der das empfängt, der muss es sowieso prüfen. Und ich rate niemandem, irgendein Wort anzunehmen, ohne das geprüft zu haben. Ja? Deshalb lieber einmal mehr, weil dadurch, wenn du es tust, wenn du nicht gehst, du wirst darin nicht wachsen, du wirst nicht diese geübte Sinne darin haben. Aber du fängst an, das zu tun. Und dann findest du heraus mit der Zeit, das hat mich so ermutigt damals und es hat mich ermutigt, weiterzugehen und das nochmal zu machen. und das noch mal zu machen. Es waren auch Momente dabei, wo jemand gesagt hat, kann ich jetzt im Moment nichts damit anfangen? Was mache ich dann? Dann denke ich, so, oh, Entschuldigung, Entschuldigung. Nein, dann sage ich, okay, ich habe gedacht, dass es einfach von Gott ist, du kannst es ja prüfen, aufschreiben, einfach prüfen, vielleicht kommt es ja auch noch. Ich weiß es ja nicht. Aber wir lernen, im Gehorsam diese Dinge einfach zu tun und wir werden herausfinden, auch gerade durch Bestätigung, wenn sich Dinge bestätigen, wir werden herausfinden, wie sich Gottes Stimme wirklich anhört und wir werden darin wachsen und es immer mehr tun können. Nur, wenn du immer wartest, bis du dir ganz sicher bist, du wirst nicht anfangen, das zu tun. Und ich will dich wirklich heute Morgen herausrufen. Ich will dich motivieren, heute Morgen auf diesen Weg zu gehen, Paulus wirklich zu, zu hören, wenn er sagt, eifert danach, eifert danach, dass ihr euch zur Verfügung stellt, dass ihr weiß sagt. Und dass ihr euch traut, diese Dinge zu tun. Wir brauchen das in der Gemeinde heute. Wir brauchen das. Wir wollen das unter uns haben. Wir wollen das unter uns haben. Und so wie wir es in Jesaja 50 gehört haben. Wir wollen Leute sein, die gelehrt und gewohnt sind, die geübte Sinne haben, das zu tun, dass wir hören und das, was wir hören, auch weitergeben und dass wir es nicht missachten. Auch genauso, wenn hier Sachen weitergegeben werden in der Gemeinde, dass wir lernen, als Gemeinde auch darauf zu reagieren. Manchmal ist es noch so, dass das so halt ein Beitrag dann von mehreren ist, aber Gott legt ja Dinge hinein, von denen er will, dass wir irgendwie darauf handeln, ja, dass wir irgendetwas tun. Und ich glaube, das kann wirklich noch mehr werden. So, Gott führt genauso, wie er die ersten Christen damals in der Apostelgeschichte geführt hat. Wir sind immer noch im gleichen neuen Bund. Wir sind immer noch im Zeitalter von Gemeinde und das, was der Paulus hier sagt, wonach wir eifern sollen, gilt für uns und ich ich hoffe und bete, dass es in uns wirklich jetzt diesen Wunsch noch vermehrt freisetzt, dass wir uns ausstrecken danach, dass Gott auf diese Art und Weise ähm, reden kann. Aber nicht auf eine Art und Weise, wie wir es uns jetzt genau vorstellen, sondern dass wir offen sind, dass Gott es so tun kann, wie er das tun möchte. Gott leitet seine Kinder durch den Heiligen Geist. Und wir brauchen keine Tricks, sondern er redet. Und das wünsche ich mir, dass wir, dass wir uns jetzt einfach dafür öffnen. Dass wir danach streben, dass wir danach eifern, dass wir umkehren von Gleichgültigkeit auch dem gegenüber, umkehren von fehlendem Eifer, dass wir wirklich Ohren haben, wie Jünger, wie Gelehrte und dass wir uns bereit machen, wirklich mit der Zunge im Gehorsam diese Dinge auch weiterzugeben. Und statt dass ich jetzt einfach mit euch noch bete, genau dafür möchte ich einfach, dass wir, dass wir kleinere Gruppen machen, wo wir einfach diese Dinge vor Gott bringen. Ja? Und dass wir darum bitten, dass das wieder in die Gemeinde kommt, so wie es in die Gemeinde gehört. Und dass wir darin wachsen und dass wir darin geübtes Sinne bekommen. Und wenn ihr mögt, könnt ihr da auch noch andere für bitten, die für euch vielleicht noch kommen, auch gerade für unsere Geschwister, die in der Verfolgung sind oder für Israel, wo Jenny jetzt gerade auch ist. Ich weiß nicht, wisst ihr das? Jenny ist jetzt auch gerade nach Israel geflogen, sie wird auch Kontakt aufnehmen mit der Organisation, die wir eventuell als Gemeinde auch unterstützen wollen. Lass uns das einfach mit hineinnehmen, auch in dieses Gebet hinein. Okay? Und nochmal, es hängt von jedem Einzelnen ab, ja, dass er diesen Eifer hat und diesen Wunsch, diese Sehnsucht, dass wirklich das passiert, was Gott auch möchte.